0: Tack Jesus. I Jesu namn. Amen. Varsågoda och sitt. Och välkomna hit till Citykyrkan i Stockholm. Judith Skajarodolans sitter jag och jag jobbar här som pastor och mitt huvudansvarig barn. Och det känns jätteroligt att få stå här idag och predika för er. Och jag hoppas att ni har en bra sommar hittills. Jag har haft det, i alla fall. Det har varit ganska härligt. Vi har varit ja, överallt, om jag ska vara ärlig. På Nyhem och New Wine och Men nu är vi här. Och nu ska vi vara här i typ tre veckor till. Så det känns jättehärligt att få landa tillbaka hemma. Det känns jättehärligt. Och eh, nu är det så här. Att vi följer en bibelläsningsplan som församling. Och du kanske har hängt på eller inte. Det är helt okej, okay. man får välja själv. Jag vill på att säga att luften är fri. Det sa vi när vi var små. Men jag menar att valet är fritt. Men vi läser i alla fall ett kapitel om dagen. Och om du vill hänga på så är det inte för sent. Jag tänker att man kan komma i kap, Typ om du läser två kapitel om dagen så borde du komma i kap, Eller? Ja, något sånt. Så du får hänga på fortfarande om du vill. Och på vår hemsida så kan man ladda ner själva bibelläsningsplanen då. Och vi tar oss från Efesiebrevet ända till Judabrev. Det är toppenbra. Och eh, vi har sagt här till varandra, eh, vi pastorer eller ska säga, att vi ska predika lite utifrån de här bibeltexterna. Men man fick välja fritt, så det är fri tolkning. Så jag tänkte, jag väljer fritt. Och därför så tänkte jag faktiskt predika utifrån eh, Filippebrevet idag. Och det var några som älskade Filippebrevet, kände jag. Här. Vem var det som älskade Filippebrevet? Ja, ah, Fredrik. Jag visste det. Gabriels föräldrar kallar Fredrik för den glada pianisten. Och Filippebrevet är ju faktiskt glädjens brev, eller hur? Så det förvånar mig inte. Visst är det härligt? Och jag vet inte vad du har för relation till det här brevet. Men många nämner det som ett brev fullt av glädje. Och det är en glädje som övergår allt förstånd. Och glädje eller ordet glädje nämns ungefär, ja, alla är lite oense, ja, vissa sa 15, vissa så 20 gånger. Men många gånger och oftare än i något annat brev som Paulus skriver. Och glädje kan ju betyda väldigt olika för dig och mig. Men när vi läser texter om glädje i Bibeln så kan vi ju, vissa tänka på en sak och andra på olika saker. Men jag tänkte att vi idag bara skulle få lite grepp om det här ordet glädje och vad det betyder i Bibeln. Och förra veckan som sagt så var jag och Gabriel på Nyhem Och eh, vi var där från tisdag till söndag tror jag det var Och vi bodde eh, hemma hos några kompisars släktingar Och de hade ett sånt här underbart vackert hus Ute på landet, ett rött trähus Som var bara så här, oh, det var så vackert Och så var det bara en sån här äng som omgav hela huset Och så kommer man från Stockholm och vet Det är bara betong överallt Och så, bara, så kommer man dit och så känner man bara wow vad är det här för plats? Och så en morgon så satt jag ute på deras altan. Och de hade fönstren öppna och det blåste brisar. Jag åt mat, jag älskar att äta mat. Och så bara kände jag så här. Wow, hur härligt är inte detta? Och jag kände, vet, man kan bara känna. Jag vet inte om ni känner med mig nu. Men hur fri den bara så här, lägger sig. Och så bara känna man. Och så kommer också glädjen. Man känner glädje över att man lever. Att man får möjligheten att leva på den här jorden. Ja, du vet alla sådana saker. Man var känner sig så glad. Men, här kommer det. Plötsligt så kommer det en fluga. Och då kan ni ju tänka så här, vad ska hon säga nu? Jo, den här dumma flugan kommer och flyger in. För det är en sån här typ inglasad balkong. Den flyger rakt in. Och sen av någon himla anledning så får den för sig att den ska flyga upp i taket. För där är vägen ut igen. Så här. Men det är ett tak. Det går ju inte att flyga ut genom taket. Men den har bestämt sig för att där ska jag min sanda dag flyga ut. Och den surrar jättehögt. Alltså jättehögt. Så här. Och jag känner bara, mm, det här var ju lite irriterande. Och slår i taget. Och nu så här. Jättestörligt. Sen kommer det en till fluga. Den gör exakt samma sak. Zim, zim, Sen kommer det en till. <laughs> och så en till. Till slut är det fyra stycken flugor. Som bara tar över hela det här rummet tycker jag då. Och jag bara känner att jag blir mer och mer och mer och mer irriterad. Och den här friden som jag kände för typ 30 sekunder sedan är som... Bortblåst. Jag bara, kan? jag önskar bara att alla flugor dog på jorden. Och att det inte fanns några flugor. Alltså du vet man blir såhär orimlig. Åh, jag bara önskar att alla flugor skulle försvinna. Och, ja du vet allt sånt där. Och eh, <laughs> mitt idé det så var det som att jag bara så här. Okej okay, vänta lite här nu. Vad var det som precis hände? Jag vet inte om det var Gud som pratade med mig. Eller om det bara var jag som tänkte. För Gud bor ju i mig så han kan väl tänka igenom mig eller något. Men det var som att jag upplevde så här. Djuret, inte kvittar hur dina omständigheter ser ut. För om du inte har frid och glädje som kommer inifrån så kommer du att tappa den. För den är beroende av saker som är utanför dig. Det är en beroende av yttre ting. Och den friden är inte en frid som består. Den enda friden som består när det stormar runt omkring är den som är på insidan. Eller då när flugor försöker ta, ta min frid så är det bara den friden som består på insidan. Och det är inte vilken frid eller glädje som helst. Utan det är Guds glädje och Guds frid. Och så blev jag påmind om just det. Att det är ju faktiskt den där friden jag ska jaga i mitt liv. Och eftersträva i mitt liv. Det är ju jättehärligt att bo i ett sånt här fint hus på landet. Men även det kan försvinna. Jag behöver eftersträva Guds glädje och frid i mitt liv. För att den ska bestå genom alla omständigheter. Det kvittar hur mycket jag försöker fixa till- mina yttre omständigheter. Om inte sann glädje finns på min insida. Och i då Filippe brevet så gläds Paulus över sina bröder. Och uppmuntrar dem att glädjas oavsett sina omständigheter. Paulus verkar ha funnit något som inte påverkas av hans omständigheter. För när Paulus skriver Filippe brevet så sitter han tagligen han i fängelse i Rom. Och det verkar även som att han är besviken- Få en del personer som predikar evangelium för att göra hans eh, tid i fängelset tyngre. Och det finns många saker som har hänt honom tidigare som skulle kunna göra att han är arg och besviken. Men Paulus säger som svar till detta i Filippe brevet 1, 18-19. Filippe brevet 1, 18-19. Ensen sen. Kristus blir ändå på ett eller annat sätt predikad. För För syns skull. Eller uppriktigt. Och det är jag glad över. Och jag vill fortsätta glädja mig. För jag vet att detta kommer att leda till min frälsning. Därför att ni ber för mig och Jesu Kristi ande hjälper mig. Så glädjen handlade inte för Paulus om hans omständigheter. För de gav honom vid det tillfället inte särskilt mycket glädje. Utan glädjen verkade handla för Paulus om att han var fri, frälst och förlåten. Och att evangelium faktiskt predikades i kraft- han var ju ändå en apostel, så jag fattar att han var glad över det. Men Paulus omständigheter skrek inte frid och glädje, men hans inre jublade ändå. Och jag tror inte att det är så här, för ibland så kan jag uppleva att när man läser om att vara glad i Bibeln så handlar det om någon sån här frikyrklig grej, att man ska gå runt och le hela tiden, även fast det är jätteont på insidan, typ så. Och ibland kan jag se det framför mig som att du vet när man slår i sin lilltå. För det är ju jätteont att slå i sin lilltå. Om det inte är ont för dig när du slår i din liltå, Då vet jag inte vad du är för supermänniska. Men för mig gör det jätteont när jag slår i min lilltå. Och så ska man ändå, du vet, när man slår i sin lilltå så här. Åh, oh, vad härligt mitt liv är. Fast du vet, på insidan så bara, nej, det är så ont. Så här. Och så kan jag tänka ibland att vi tänker om glädje. Att vi ska bara klistra på någon slags yttre leende. För att vi är ju frälsta och vi är ju kristna och vi har det så bra. Fast vi egentligen har det väldigt ont på insidan eller i våran liltorå. Och det där fejkleende tänker jag är samma grej som den här friden jag kände i på den här altanen. Den beror bara på omständigheter. Den kommer inte inifrån. Och Paulus uppmuntrar inte Filipperna att vara glada, Utan han uppmuntrar dem att hitta glädjen i Gud. Och det är en annan typ av glädje än ett leende på läpparna. Eller den där roliga filmen som jag såg som jag skrattade åt. Paulus pratar om en glädje som inte kommer från det naturliga. Utan som kommer från det övernaturliga. Glädjen behöver komma från Gud. Och Gud ser vi inte. Men vi tror på att han ständigt verkar i oss. Men vad är det då för glädje som Gud ger? Och vad står det om glädje i Bibeln? Nu kommer jag att bli lite teologisk här. Jag hoppas att det är okej. Okay. Jag kommer att köra lite ordstudier här. och hoppas också att det är okej. Okay. Glädje. Grekiska. Nu är det så roligt för man ska säga grekiska ord och så har man ingen aning om hur de uttalas. Men jag googlade. Och jag tror att det ska låta så här. Chara. Så glädje eller chara är nära kopplat med andra ord som till exempel charis som betyder nåd och charisomai som betyder att ge fritt. Men det finns också i ordet tacksamhet som heter eukaristia. Och det är också därifrån vi får ordet eukaristi som är ett annat ord för nattvarden. Och eftersom alla de här andra orden innehåller ordet glädje, chara, så berättar det för oss att de här orden glädje, nåd, tacksamhet, att ge fritt, alla de här orden, är sammankopplade med varandra. Ordet har alltså en ganska så djup betydelse. Det är inte bara den här yttre glädjen utan det är någonting annat också. För glädjen är då nära sammankopplad med nåden. Och det är något som Gud ger utan kostnad. Alltså han ger det fritt. Och responsen på detta blir djup tacksamhet. Och vi kan se detta när vi läser i Bibeln om glädje. För ofta används ordet i koppling med Guds frälsningsverk. Och Guds frälsningsverk verkar faktiskt till och med vara den huvudsakliga anledningen att glädja sig. Till exempel i salm 5. Saltaren salm. Om man säger så på engelska. Saltaren 5. 12-13. Då står det så här. Men alla som flyr till dig ska få glädjas. De ska få jubla i evighet. Du beskyddar dem. De som älskar ditt namn ska få fröjdas i dig. För du, herre, välsignade rättfärdige. Du täcker honom med nåd som en sköld. Alltså, men alla som flyr till dig ska få glädjas. Och de ska få jubla i evighet. I Saltaren 16, 9-11 så står det så här. Därför gläds mitt hjärta och jublar min ära. Även min kropp får vila trygg. För du lämnar inte min själ åt dödsriket. Du låter inte din helige se förgängelsen. Du visar mig livets väg. Jag mättas av glädje inför ditt ansikte av julighet på din högra sida för evigt. Men det verkar också som att Guds lag och hans ord ska också något som skapar glädje i dig och mig. I Jeremia 15 och 16 så står det så här. Dina ord kom och jag åt dem. Ditt ord blev mitt hjärtas fröjd och glädje. Alltså de som följer lagen och tar till sig lagen Guds ord ska få glädja sig. Och Gammalt testament i glädje har sin pik eller sin topp i eskatologi som är ett annat ord för framtiden eller tidens slut. Och det är tiden när Herren en gång för alla ska frälsa Israel. Och det verkar som att glädjen finns i Gud, men inte bara för att han är Gud, även om det också är att glädja sig. Utan för att han är den han är och han har gjort det som han har gjort. Frälsning, lag... Befrielse i evighet. Israels folk de kunde glädjas trots sina lidanden för de visste att de var i Guds händer. Och Det är ett löfte som vi som Guds folk kan leva i här och nu idag också. Glädjen finns i Guds nåd. Han ger oss sin nåd. Och vår respons blir djup tacksamhet. Så Utifrån detta då, så är ju inte glädje något som är beroende av världen eller yttre saker- utan den är ytterst sett beroende av Gud. Och det som är så fantastiskt med detta är att Gud faktiskt då är densamma igår och idag och i evighet. Och därför så kan inte han rubbas. Din glädje finns tyvärr inte i din sommarstuga. Även om den är superhärlig om du har en sån. Utan den finns i hans frälsande armar. Paulus glädje som han uttrycker i Filippe brevet, fanns i hans frälsning. Och vetskapen om att han var räddad och tillhörde Kristus. Och det är ju sån här glädje som får rädsla att rinna av. Det är sån här glädje som ger dig och mig en djup frid som är rotad. Jag kan nästan se det som ett sånt här jätte, jätte, jättestort träd med djupa, djupa rötter. Flera år av torka skulle inte rubba ett sådant träd. Det skulle ändå stå fast. Medan de ytliga träden, alltså de som har ytliga rötter... Dör efter några års torka. Glädje handlar om att djupt inom dig känna frid. Djupt inom dig vara trygg. I vem Gud är och vem du är i honom. Och veta att hos Jesus finns min dåtid, min nutid och min framtid. Och när rädslan får rinna av, då får faktiskt glädjen utrymme. Och friden får faktiskt råda i våra hjärtan. Och den vissheten att jag bara vet att jag vet att jag vet att jag är frälst den kan ju faktiskt inte komma med något annat än innerlig djup glädje. Och Paulus säger inte bara så här det här är någonting som finns tillgängligt utan han säger att du och jag som Guds folk vi som är troende, vi som tror på honom vi är faktiskt kallade att leva utifrån den här glädjen. Alltså vi har ett kall över våra liv att leva utifrån den här glädjen. För på så sätt så kommer du och jag vara Guds vittnen i en värld utan hopp och glädje. Paulus säger till Filipperna att det är den här glädjen som särskiljer dem från världen. Och när världen är beroende av yttre ting, världsliga ting, så är vi endast beroende av honom. Och vi ska läsa Filipperbrevet igen. I Filipperbrevet 3, 7-11 så står det så här. Men allt det som var en vinst för mig... Räknar jag nu som förlust för kristisk skull? Ja, jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mer värt kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidande genom att bli lik honom i en död med honom i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från det döda. Paulus säger att allt det som var en vinst för honom förut räknar han nu som en förlust för Kristi skull. Och för Kristi skull så har Paulus förlorat allt och ändå så har han glädje. För kunskapen om Kristus, att förstå vem Kristus är, leder ju till relation med honom. Vi får lära känna honom. Och kraften från hans uppståndelse gör att vi själva kan få nå uppståndelse i våran framtid. Och allt det som världen säger är en vinst räknar ju nu faktiskt Paulus som en förlust för Kristi skull. Alla världens saker kan ju faktiskt försvinna, påverkas eller förändras Men om vi sätter vår tilltro och välbefinnande i det som är förgängligt så är det lätt att det rubbas. Men den troendes glädje finns i det oförgängliga. Alltså det som inte kan försvinna. Och det här låter ju härligt, eller hur? Bra bra ljudet, jag fattar. Det glädje, jag ska ha det. Men jag har varit kristen hela mitt liv. Eller jag är nykfrälst, jag är troende. Och ändå sitter jag här och har svårt att låta Gud vara min glädje i mitt liv. Det är okej. Okay. Jag kan säga så här, välkommen till klubben. Uppenbarligen blev jag ju otroligt irriterad av de där flugorna. Det får man ju bli. Men det var inte bara att jag blev irriterad av flugorna. Utan jag kände ju all frid bara försvann. Och vi är nog många som kan känna att omständigheterna faktiskt påverkar oss. Även om det är någonting som vi inte egentligen vill i våra liv. Och Jag ställer mig också den här frågan. Hur kan jag låta den här friden och glädjen få fylla, fylla mig? Och Jag tänker så här. Att Paulus faktiskt eh, säger det så bra själv. Det är ju kul att vi har ett helt brev som går igenom det här med glädje. Så att jag slipper stå och berätta hur det ska vara. Men jag tycker Paulus säger det så bra själv. Och det står så här i Filippe brevet 2, 12-18. Alltså Filippe brevet 2, 12-18. Därför mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på i frälsning. Inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er. För Gud är den som verkar i er, i både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Gör allt utan att klaga och tveka, så att ni blir fläckfria och rena. Guds oskyldiga barn, mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte. Bland vilka ni lyser som stjärnor i världen, när ni håller fast vid livets ord. Då kan jag berömma mig av er på Kristi idag. Då har jag alltså inte sprungit förgäves eller arbetat förgäves. Även om mitt blod blir utgjutet och ni bär fram er tro som offer, är jag glad och gläds med er alla. På samma sätt gläder ni er och deltar i min glädje. Paulus säger här för det första. Du kan jobba på din frälsning. Jag älskar nåd. Det är fantastiskt med nåd. Men ibland så tror jag att vi... och Den är alltid tillgänglig för oss. Vi får den alltid. Okay? Men ibland så känns det som att vi glömmer bort biten av att du och jag faktiskt är inbjudna att mogna och växa i vår frälsning. Du och jag kan faktiskt göra saker i våra liv för att dra oss närmare Jesus. Göra oss tillgängliga för honom. låta honom fylla oss med sin ord och allt det här. Du och jag är lärjungar på den här jorden. Och man säger oftast när man pratar om lärjungar att man blir som en nyfödd som sedan ska mogna. Och om en nyfödd bara hade legat så här hela sitt liv så hade den inte lärt sig någonting. Men en nyfödd sträcker sig, lär sig, kollar, är uppmärksam för att den ska... Växa upp och bli vuxen i sitt liv. Och samma sak är det med dig och mig. Du och jag kan faktiskt jobba på våran frälsning. Och du och jag har en del i våran mognad i vårat lärgängeskap. Men, nummer två. (gud) Gud vill verka i dig för att hans goda vilja ska ske. Det är hans verk i dig som gör det. Om du tänker att jag ska springa runt och vara en jätteduktig kristen. Ni vet alla de här sakerna. Man orkar det en viss stund. Men sen så kommer man inte orka längre. För att man gör det i sin egen kraft. Jag behöver låta Gud fylla mig med sin kraft. Det är hans verk i mig som skapar den här glädjen. Det är hans frälsningsverk i mig som ger mig den här glädjen. Så det är inte primärt och endast, eller så här kan man säga, det är inte endast mitt verk som gör att jag mognar i min frälsning. Det är Guds verk i mig som leder till att jag vill att agera på det som gör att är Jag mognar i min frälsning. Så det är hans goda vilja i mitt liv som sker. Som gör en skillnad och som skapar den här glädjen i mig. Och sen, nummer tre, så står det så här. Ni ska lysa som stjärnor i världen när ni håller fast vid mitt ord. Det finns otroligt mycket röster. Överallt, hela tiden. När jag växte upp så hade jag inte så här många röster i mitt liv som jag har just nu. Men det räcker ju, som sagt, slå upp telefonen, gå ut på stan, läsa affischer, överallt. Så är det bara röster som skriker mot oss. Och i en sån tid så tror jag det är extra svårt att hålla fast vid Guds ord. Men Paulus säger här att vi kommer lysa som stjärnor bland ett fördärvat släkte när vi håller fast vid hans ord. Och jag vet inte med dig, men när jag sjunger de här lånsångerna så blir jag fylld av glädje. För jag inser vem Gud är och vad han har gjort för mig. Utifrån det så får jag leva mitt liv. Och när vi läser viven. När vi fyller oss med Guds ord. När vi gör den här bibelläsningsplanen tillsammans till exempel. Då fyller du dig varje morgon eller varje kväll. Eller när du än gör det. En liten del av din dag så fyller du dig med Guds ord. Så blir du fylld av det. och Så får det vara den primära rösten i ditt liv. Och om vi... Det är ju som att man tänker som en liksom kanna. Om vi fyller den med massa andra saker så till slut får det inte plats. Allt det här underbara, härliga. Men när vi fyller den kannan med Guds ord. Då är det också det vi kommer leva utifrån. Då blir det vår sanning. Det blir vår eh, våran liksom sanning som vi tolkar vår omvärld runt omkring oss genom. Och där så kommer glädjen i våra liv. Vi behöver meditera på Guds ord. Meditera på hans frälsning. Och påminna oss om vad det innebär att vara frälst. Du är beskyddad. Du är älskad. Du är omsluten. Gud är din borg. Han är din fästning. Han är din gode fader. Han är din herde som skyddar dig mot alla lejon. Han är din upprättare. Han är din läkare. och Han är din befriare. Och han är din evighet. Inte ens döden kan skilja er åt. Döden kommer till och med att förena er fullkomligt, en gång för alla. Allt det här behöver du och jag påminna oss om för att kunna ta emot den här glädjen som Gud vill ge oss. För det hjälper oss att hitta och bevara glädjen i Kristus. Och Jag tror att det är extra viktigt just nu i den tid vi lever i att leva utifrån den här glädjen. Världen är lite kaos. Och jag vill i alla fall inte längre låta min glädje hänga på tomma löften. Jag vill att min glädje ska utgå från ett evigt löfte som är fullt av substans. Och underbara löften om evighet som sträcker sig långt bortom den här världen som du och jag lever i. Jag tror att det var just det som Gud på något sätt påminner mig om när jag satt på den där altanen och kände hur irriterad jag blev av de där pytt, pytt, pytt små flugorna. Gud sa till mig, ljudet förbli i mig så ska jag förbli i dig. Och när jag förblir i dig, då förblir också min glädje och frid i dig. Och han fick också snällt förmana mig, för du vet Gud gör ju det. Men han gör det med sån mjukhet och mildhet precis på det sättet som vi behöver. Och han sa så här, nu ljudet, nu har du flytt undan mig ett tag. Men det är dags att komma tillbaka till mig och möta mig igen.